0: Ich würde kurz noch am Gebet ähm, starten. Gott hat mir gerade auch noch mal gesagt, wir sollen auch noch mal für unsere Freunde in Uganda beten. Einige von uns sind gerade in Uganda unterwegs, ich glaube, zwei Wochen, genau. Ähm, und danke, Jesus, jetzt auch für, ähm, für die Männer dort in Uganda. Danke, Jesus, dass du sie führst in deinem Heiligen Geist. Und danke, Jesus, dass ähm, du ihnen Worte gibst und sie dort wirklich ähm, Frucht bringen können, Jesus. dass Du, du, du machst es, Herr. Und ich bete, dass auch ihre Predigt, ihr das, was sie sagen, was von dir eingegeben ist, dass es sich durch, durch Zeichen und Wunder wirklich bestätigt, Herr. Dass sie das erleben dürfen, Herr, wie du dein Königreich auch dort baust, Herr. Danke, dass du sie ermutigst, dass du sie stärkst. Das Gleiche bete ich auch hier, Jesus. Ähm, Heiliger Geist, hilf uns, wirklich ähm, dich besser kennenzulernen, ähm, dich besser zu verstehen ähm, und dir von ganzem Herzen nachzufolgen, Herr. Danke für dein Wirken in unserer Mitte. Amen. So, stellt euch mal so eine Straße vor und da gibt es einen Fußgängerüberweg, einfach nur zwei Fahrstreifen ja? und es ist nicht so viel los, es ist in einem Dorf und ein Vater geht mit seinen zwei Jungs, geht hin an die, an die Ampel und da kann man drücken, dass dann äh, grün wird, sie warten und dann sagt der Vater natürlich Stopp, auch wenn jetzt gerade frei ist, es kommt kein Auto, wir gehen nicht bei Rot rüber. Dann warten Sie und warten Sie und warten Sie, es wird grün und Sie gehen rüber. Okay? Nächster Tag, die Jungs spielen irgendwo in der Nähe von dieser Kreuzung. Der Vater ist alleine da, kein Auto kommt, es ist rot, er guckt nach rechts und nach links. Und was macht er? Es ist keiner da, er läuft rüber, bei rot. Dann wieder einen Tag später, ähm, die Jungs gehen jetzt alleine in die Schule. Ja, sie stehen vor der Ampel, sie gucken rechts und links. Ähm, kein Auto kommt, die Ampel zeigt rot. Quizfrage, was machen sie? Sie haben die, genau, die, Kinder, Entschuldigung, die Kinder haben gesehen, wie der Vater bei Rot rübergegangen ist. Was machen die Kinder dann? Viele Kinder laufen dann auch bei Rot rüber, weil sie sehen, was der Vater gemacht Genau. Heute in meiner Predigt könnt ihr euch einigermaßen zurücklehnen, weil ich bin heute derjenige, der bei Rot rüberläuft und euch eigentlich predigt, äh, was ganz anderes. Ähm, ich muss gestehen, in dem, was ich heute sage, ähm, bin ich selber noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Ja? Deswegen könnt ihr euch zurücklehnen. Ihr könnt, habt alles recht zu sagen, der Jochen, der soll mal bei sich selber aufräumen, bevor er mir sagt, was ich eigentlich tun soll. Ja? Aber warum? Gott hat mir das aufs Herz gegeben, äh, das trotzdem zu predigen. Zuerst für mich selber und ich hoffe, dass für euch auch, dass ihr euch auch was mitnehmt. Ähm, und zwar geht es um Erneuerung der Gedanken. Ich habe in den letzten äh, Monaten gemerkt bei so ein paar Punkten, wie ich doch sehr weltlich gedacht habe. Und wie ich so in, in weltlichen Gedankenmuster auch ein bisschen gefangen war. Und ich habe gelesen, was Jesus, was auch in der Bibel steht, was wir eigentlich tun sollen. Und es war für mich wie neu so eine Offenbarung. Es war nichts Neues, ich habe das alles schon mal gelesen. Aber trotzdem habe ich erkannt, oh, ich habe mich da so ein bisschen einnullen lassen von der Welt. Und ich sage nicht, dass ich dann plötzlich... Alles anders gemacht habe, ja, aber ich will dieses Ziel, ja, das, was Jesus gesagt hat, das, was er als Vorbild war, das will ich vor Augen halten und mich dahin verändern lassen. Und das wünsche ich, dass ihr euch da auch vielleicht Sachen erkennt und sagt, okay, das will ich neu als Ziel. Ich bin da noch nicht angekommen, also sage ich ganz ehrlich, in vielen Dingen bin ich noch nicht angekommen, aber ich will dieses Ziel haben. Und ich will das, was die Welt versucht, mir eigentlich ähm, klar zu machen, was ich tun soll dem will ich widerstehen, es entlaufen als Lüge und sage, nein, das ist nicht der Maßstab für mich, ich habe einen anderen Maßstab, göttlichen Maßstab. Und das wieder neu zu hinterfragen und zu verinnerlichen. Also Erneuerung äh, der Gedanken. Darum ähm, geht es. Denn wir wollen, das hat der Sek vorhin auch gesagt, wir wollen das, was Gott will. Es ja, gab es früher in der Gemeinde, wo ich früher war, als ich noch in Stuttgart gewohnt habe, da gab es so immer einen Spruch, ähm, W, -W, -W, -G -W". Und zwar, wir wollen, was Gott will. Ja, das wollen wir auch. Ja, das, was Jesus uns vorgelebt hat. Der Bibelfers dazu, Römer, 2, äh, Entschuldigung, Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht, ich lese immer aus der Schlachterbibel, ich glaube, wenn hier was gezeigt wird, das ist es eine Elberfelderbibel, deswegen kann es ein bisschen anders sein. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und ich lese auch noch Hoffnung für alle Übersetzungen. Da kommt es nämlich auch mit dem Denken. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und das wollen wir. Und das wollen wir und da will ich heute, Jesus hat ganz viel gesagt über alles Mögliche, aber fünf Dinge ähm, möchte ich darauf eingehen, was mir wichtig geworden ist und äh, möchte es euch sagen. Dazu möchte ich betonen am Anfang noch, es geht um Neuerung der Gedanken, wie wichtiger ist Gott, euer Herz. Ja? Ich glaube, die Gedanken sind schon auch wichtig und wir müssen immer wieder klar sein, Okay, was sind Lügen der Welt und ähm, wo machen wir nicht mit und äh, wie leben wir danach. Aber Gott ist viel mehr an unserem Herz interessiert. Und mein Gebet ist es auch, dass das, was wir im Kopf, wo wir uns immer wieder entscheiden müssen, dass es aber in unser Herz übergeht und dass es unser Herz wird. Das ist viel wichtig. Auch noch, in Dinge tun und uns entscheiden, machen wir uns nicht besser bei Gott. Evangelium ist klar: aus Gnade allein sind wir errettet. Nicht durch irgendwelche Werke, die wir tun oder indem wir irgendwas drauf haben oder nicht. Ähm, aber trotzdem wollen wir natürlich das tun, was Gott will. Aber es ist nicht von unserer Erlösung abhängig, sondern aus Gnade allein sind wir errettet. Ja? Wir sind dadurch nicht besser äh, und auch nicht schlechter. Deswegen keine Verurteilung, ähm, äh, nichts, sondern ähm, wir wollen das, was Gott will und uns daran orientieren. Weil es uns auch in eine Freiheit bringen kann. Da hört man nachher auch ein, paar, äh, ein bisschen was Geschichten. Das, was Jesus sagt, hat er nicht nur gesagt, dass wir irgendwas Cooles machen, sondern dass es gut in der Welt, äh, dass es gut in der Welt kommt und damit wir auch frei werden. Ja? Genau. So, also fünf verschiedene Punkte. Wie gesagt, das Ziel, nochmal zu innerlichen, okay, stimme ich da oder bin ich da auch in Einklang mit dem, was, was Jesus oder was Gott uns sagt und was er will und habe ich dieses Ziel auch vor Augen. So, jetzt... Teilweise, ich finde es sehr herausfordernd, genau, aber wie gesagt, entspannt euch, ähm, hört es mal und nehmt es mit. Lukas 6, Vers 27, lese ich jetzt, bis 36, wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen, Lukas 6, 27. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also erster Punkt, wo ich mich auch entdeckt habe, liebt eure Feinde. Ich finde es extrem herausfordernd, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich bin da auch noch nicht vollendet. Aber ich will trotzdem das, was Jesus sagt, was Gott will, was wir tun sollen, das soll auch mein Leben sein. Und dem will ich folgen. Ja. Zuerst auf die Backe schlagen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand erlebt hatte. Ich habe es zum Glück noch nie erleben müssen, ja, dass mir jemand so auf die Backe äh, geschlagen hat. Aber es geht natürlich darum, mit Liebe zu antworten. Und das äh, Böse mit Gutem dann eben auch zu überwinden. Ja. Es besteht die Hoffnung, dass der andere das re realisiert, dass das, was er was, äh, getan hat, böse ist. Und dass er umkürt und darüber nachdenkt erstmal. Oder erstmal darüber nachdenkt, oh, das ist aber interessant, wie die oder die Person reagiert hat. Und idealerweise, dass sie realisiert, oh, das ist ja falsch, was ich gemacht habe, und der andere dann überführt wird. Ja? Geben, wer dich bittet, das habe ich auch nicht immer gemacht. Beim Geben, wenn mich jemand fragt, war immer mein erster Gedanke nein. Ja? teilweise haben sich manche Leute, die auch mich gefragt haben, auf die Stelle hingewiesen. Dann habe ich ihr recht Nein gesagt. Ich habe aber gelernt, oh, das ist eigentlich falsch von mir. Und es tut mir auch leid. Ich habe wahrscheinlich so in den letzten zwei Jahren habe ich angefangen, nicht sofort zu reagieren, wenn mich jemand fragt, ob ich ihm was geben kann. Sondern erstmal okay, ich nehme das in mein Gebet. Ich frage Gott, soll ich, soll ich nicht geben? Und meistens, nee, immer, immer kriege ich eine Antwort. Immer, kriege ich eine Antwort, ja, gib. Und oft, muss ich auch zugeben, oft dachte ich, nee, dem will ich nichts geben. Und dann bete ich und dann sagt, nee, Gott, gib, gib ihm, gib ihm das. Und dann, ich gerade ob ich es mal nicht getan habe, obwohl Gott, ich glaube, zum Glück nicht, könnte aber auch sein, könnte auch zu mir passen. Das heißt, wenn Gott gesagt hat, gib ihm, dass ich dann trotzdem zurückhalten habe, aber weiß ich jetzt nicht. Aber erst mal dieses, okay, hier steht ganz klar, ähm, dass wir Gebt aber jedem, Vers 30, gebt aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordert es nicht zurück. Ja? Geben. Wir sollen ganz fleißig im Geben sein. Ja? Und das möchte ich ermutigen: auch, auch nicht gleich, wenn euch jemand fragt, nicht gleich Nein zu sagen, sondern fragt Gott. Fragt ihn. Ja? Fragt den Heiligen Geist, Herr, ja, soll ich geben, soll ich nicht geben? Und, ähm, und prüft es. Ja? Ich möchte nur auch noch eine Warnung aussprechen, wir hatten schon auch hier in der Gemeinde Missbrauch da drin, ja, dass Leute äh, das missbraucht haben, ähm, das ist gefährlich. Deswegen prüft es, wenn ihr euch unsicher seid, fragt jemanden, den ihr vertraut, ja, dass die das auch prüfen. Ähm, gerne auch bei uns in der Gemeindeleitung, ähm, wir mussten da schon mal auch eingreifen. Ja, also deswegen, äh, nicht, Also ich, ich ermutige euch nicht gleich Nein zu sagen, ich ermutige euch zu prüfen. Ja, ja, in dem Ganzen. Deswegen. Und dieses nur die lieben, die euch lieben, ähm, das hat mich vor ein paar Monaten überführt, hat mich lange beschäftigt, ähm, so in welchem Kreis bewege ich mich, äh, wo bin ich, ähm, bin ich nur gut zu denen, die, wo ich weiß, die sind auch gut zu mir, oder bin ich ähm, offen auch für andere Menschen, ja? ähm, für Menschen, die oft für mich schwierig auch sind. Gebe ich gebe ehrlich zu, manche Menschen sind schwierig für mich. Ja? Aber trotzdem, Gott liebt sie und Gott will sie gewinnen und Gott will auch, dass wir sie lieben. Das kann ich nicht. Das alles, was ich heute sage, können wir nicht aus uns selber heraus. Ja, wenn wir versuchen, aus uns selber heraus, dann werden wir scheitern. Ich habe mein Zeugnis hier schon oft erzählt, ich war voll fasziniert von Jesus. Ich habe ein Jahr lang versucht, Jesus nachzufolgen, ohne den Heiligen Geist zu kennen. Ich bin gescheitert, das geht nicht. Also, kann ich euch sagen, und es macht auch keinen Spaß, ja, sondern nur aus der Kraft Gottes können wir diese Dinge tun. Ja. Das ist aller Anfang ähm, und nur er kann unsere Gedanken erneuern ähm, und uns ändern. Und daraus sollen wir es tun. Nicht aus einer Religiosität. Ich muss das tun. Das predige ich euch nicht, dass ihr das tun müsst. Sondern, wenn euch, einfach dieses Gedanken, die Welt sagt sofort, wenn ich jemanden frage, zu Unrecht, schau mal, spinnst du? Was marschst du dir an, mich hier zu fragen? Irgendwas, welches Recht hast du, mich zu fragen? Aber hier, Jesus sagt ganz klar, gebt denen. Und deswegen, nehmt euch Zeit, reagiert nicht sofort. Das ist meine Aufforderung an mich selber. Ähm, auch äh, das zu prüfen und, und Gott zu fragen und mehr und mehr in diesen Lebensstil auch hineinzukommen, den Gott für uns möchte. Genau, wenn du in einem Streit bist, wenn dich jemand angreift, äh, wenn jemand schlecht über dich redet, entscheide dich für Liebe. Gottes Liebe. Ja. Wenn du dich nicht hast, dann fang an zu beten und sag es, ähm, bitte Gott da drum. Ja. Wenn du eine schlechte Lehrerin, Lehrer hast, irgendeinen Vorgesetzter, der nicht gut ist, der quasi Feind zu dir ist, meine Motivation ist, fang an, für die Person zu beten und es wird dein Herz verändern. Gott ja? wird sein Herz verändern. Ich noch aus Römer 12, Vers 14. Das passt auch ganz gut dazu. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen der Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ich mag das mit den feurigen Kohlen auf dem Haupt sammeln. Also jemanden, mit einem Wohltat beschämen sozusagen. So habe ich es in einer Auslegung gelesen. Also auch wieder diese Hoffnung, hoffentlich bildet sich bei dem anderen dann ein schlechtes Gewissen, was dann hoffentlich auch zu einer Umkehr führt von den Menschen. Ja? Aber Achtung, nicht, okay, dem will ich es heimzahlen, deswegen mache ich das, ja, damit er beschämt wird, sondern aus Liebe heraus. Ja? Wenn ihr die Liebe nicht habt, dann geht ihr schon ins Gebet und betet darum. Ja? Also prüft auch eure Motivation. So, jetzt können wir noch hundertmal aber, 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 aber aus, äh, aufzählen in bestimmten Situationen, auch zu Recht oft. Ja? Ich will trotzdem nicht darauf eingehen, ich möchte es da stehen lassen, weil ich gemerkt habe, ich tendiere viel mehr dazu, das Gegenteil zu machen. Auf meinem Recht, und ah, das ist doch meins und äh, das ist mein Feind, äh, der hat mir Unrecht getan, dem kann ich doch auch Unrecht tun. Aber wir wollen das, was Gott will, das sollen unsere Gedanken sein. Ja? Wir wollen nicht Gerechtigkeit, sondern wie wir es im Römer äh, gelesen haben, Gott ist der, der Gerechtigkeit schafft und er wird es Genau, Es ist nicht unser Auftrag. Eine Geschichte dazu, da war ich noch jung, da war ich so ein, zwei Jahre, habe ich erst äh, Jesus äh, gekannt und ich habe da mal Hallenfußball gespielt und wir haben zusammen, weil wir zu wenig Leute waren, haben wir zusammen mit einem VfB-Fanclub Hallenfußball gespielt. Das waren wilde Kerle, dieser, dieser Fanclub, und ein paar Mal war einer dabei, der hat immer nur so rumgetrickst und so eine Show gemacht, nie abgespielt und so, ich mag das gar nicht. Und ich war schon auch ein bisschen, muss ich zugeben, wütend auf ihn und als ich mal gegen ihn gespielt habe, zwar gar nicht absichtlich, aber irgendwie, er war gut, er hat seine Tricks, er hat es wirklich drauf gehabt, er ist schon mehr vorbei und ich war zu spät gekommen, er ist hingefallen und hat mich angeschrien und gemacht. In dem Moment, muss ich sagen, hatte ich jetzt auch keine Liebe für ihn, aber schon gemerkt, während diesem ganzen Abend, wo wir Fußball gespielt haben, war so eine Spannung zwischen uns, immer wieder, ähm, und es war ungut. Und dann, aber es war ohne meine äh, Einwirkung, ähm, hat er sich verletzt an dem Abend. Und, und in dem Moment, wo ich ihn da äh, Schreien gesehen habe auf dem Boden, ja, obwohl ich davor eigentlich noch so ein bisschen, ja, doch, ich kann es glaube schon auch Hass sagen, gegen ihn hatte, aber war mir klar, Jochen, du bist der Erste, der ihm hilft. Und ich bin gerannt und gerannt und gesagt, ich hole Sachen und so. Und es äh, war ziemlich stark dann zu sehen. Er hat dann gestaunt, äh, warum ich das gemacht habe, wo wir davor eben so einen Streit hatten. Aber ich dann der war, der, der für ihn da gesorgt hat und alles für ihn gemacht hat. Und ja, danach konnten wir uns die Hand geben. Und es war Versöhnung da. Und es war, war für mich sehr früh schon äh, so ein, immer wieder denke ich daran zurück, wenn ich lese, äh, äh, liebt eure Feinde. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht spontan hat jemand anderes noch ein kleines Zeugnis zu lieb, deine Feinde. Ich fand das so cool. Ich war jetzt zwei Wochen lang nicht äh, hier im Gottesdienst. Da hat man schon ein bisschen Heimweh. Und vor allem auch diese Zeugniszeit, Wie äh, fällt meistens dazu? Weiß nicht, gibt es jemanden spontan, der was sagen kann noch und eine Erfahrung gemacht hat, liebt eure Feinde? Okay. Vielleicht bei den anderen Themen. Also, Nummer 1, liebt eure Feinde, ähm, kommen wir zu Nummer zwei. Wir lesen wieder aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Erinnerung, wir wollen unsere Gedanken erneuern lassen, nicht das, was die Welt sagt, ja, du hast das Recht dazu, ähm, du darfst dich verteidigen, nein, sondern prüfen, ins Gebet geben, ähm, Herr, dein Wille geschehe, wir wollen das, was du willst. Lukas 12, 22 Und er sprach zu seinen Jüngern, Darum sage ich euch, Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib, mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen. Wenn ihr, nicht, wenn, ihr Entschuldigung, wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beruhigt euch nicht, beunruhigt euch nicht. Denn, all, denn nach all dem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet viel mehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veraltet, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte, ihr Zerstörungswert treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Sorgt euch nicht um euer Leben. Und es geht jetzt auch um, den, um Geld und Besitztümer. Ganz ehrlich, das ist für mich sehr herausfordernd. Aber ich bete und mein Gebet ist, Herr, prüfe unser Herz und führe uns in Freiheit. Es ist wirklich eine Freiheit, sich nicht sorgen zu müssen. Eine große Freiheit. Wer will sich nicht sorgen? Alle. Wer will alles verkaufen? Ich strecke auch nicht. Ich strecke auch nicht. Und ich sage auch nicht, dass ihr es tun müsst, Erinnerung, wir wollen unsere Gedanken erneuern lassen. Ich will, dass wir zu Gott kommen und, und das sagen. Ja, wir wollen, was Gott will, weil es gut ist, weil es uns sorglos macht. Und ich glaube tatsächlich, da ist ein Schlüssel drin. Wenn wir, wenn wir mit ganz, ganz wenig, er sagt, wir sollen verkaufen, wenn wir ganz, ganz wenig leben können. Ja, und je weniger wir haben, bin ich überzeugt davon, desto sorgloser sind wir. Teilweise sagt es sogar, ähm, ich bin kein ähm, Philosoph, aber die Philosophen sagen, ähm, je mehr du dir Sachen wünschst und je mehr du besitzt, desto unglücklicher werden Leute. Fairerweise muss man sagen, am Anfang, bei ganz, 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 ganz wenig Besitz, da sind die Leute schon auch unglücklich, ja? aber sobald man ein bestimmtes Mindestmaß hat, dann sind die Leute eigentlich glücklich und dann werden sie auch nicht glücklicher, wenn sie noch mehr besitzen und vor allem, wenn sie noch mehr verlangen. Und dieses Verlangen, das ist etwas, was natürlich die Welt versucht, hier vorzuspielen. Ja? Früher war Werbung ja, warum die Fakten? Hier, das kann dein Auto, so schnell fährt das, ähm, so groß ist das, so und so. Heute, wenn du eine Werbung, eine Autowerbung siehst, dann siehst du irgendwelche glückliche Familien, die alle gut aussehen, mit einem Surfbrett gehen irgendwo hin und leicht und beschwerlich bei Superwetter, picknicken die noch am Strand und so weiter. Es, es zielt auf unsere Emotionen ab. Ja? Wir werden glücklicher, wenn wir das haben. Ja? Und tatsächlich ist es auch erfolgreich, sonst wird es die Werbeindustrie nicht machen. Ja, die würden diese Werbung, Art von Werbung nicht machen, wenn sie uns Menschen nicht dazu kriegen würden, da zu denken, und es ist wirklich eine Lüge, zu denken, dass wenn wir das kaufen, dieses Produkt, dann wären wir glücklich. Ja, so ein neues Auto kann ich kurze Zeit glücklich machen, kann schon auch sein, da gebe ich auch recht, aber trotzdem müssen wir uns ja immer wieder prüfen. Und das ist auch mein, mein Wunsch und auch mein Tipp an euch, wenn ihr, wenn ihr irgendwas denkt jetzt, okay, ich will das oder das kaufen, ja, Prüft es erstmal, geht ins Gebet, Herr, ja, ist das wirklich das Richtige? Ja? Macht es mich am Ende glücklicher oder ist es gut? Oder nicht? Ist es nicht gut? Ist es eigentlich eine Lüge? Ja? Wir in Deutschland sind in der großen Gefahr, dass wir viel zu viel, zu viel, zu viel haben. Ja? Die meisten von hier im Raum gehören zu den 1% reichsten Menschen der ganzen Welt. Ja? Man kann immer leicht sagen, ja, die Reichen, die Reichen in der Bibel spricht, aber wir sind es. Ja, jeder in Deutschland. Ja? Selbst wenn wir nur Grundeinkommen äh, äh, haben, äh, uns geht es viel, 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 viel besser als den meisten Menschen auf dieser Welt. Also wir sind die Reichen, das darf man uns ruhig auch angesprochen fühlen. Also lass uns die Gedanken erneuern und auch das sind Lügen der Welt ähm, zu widerstehen. Aber, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, ohne Verurteilung, ohne Fingerzeig. Ja, es ist auch... Äh, ich bin überzeugt, es ist auch in Ordnung, viel zu besitzen Also als, als Christ. Da habe ich kein Problem damit. Ja. Das ist nicht meine Predigt, ja, dass wir jetzt plötzlich alles verkaufen sollen. Aber prüfen, prüfen. Und diesen, dieses, was hier Jesus erzählt hat, eben auch ähm, zu machen. Ich will noch aus 1. Timotheus 6 vorlesen. Ab Vers 8, 1. Timotheus 6. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen im, im Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, sollte es genügen. Ganz ehrlich, wenn ich mein Standard wenn ich jetzt eine Liste machen müsste, was ich als Grundelement aufdrücken meine Liste wäre länger. Deswegen sage ich euch auch, ich bin da auch nicht dran. Also ich, ich, ich glaube, ich müsste nicht, wenn mir plötzlich jetzt alles genommen werden würde, ja, ob mir das genügen würde von heute auf Bord. Nur Nahrung, Kleidung, zufrieden. Ja? Machen wir am Ende von dem Abschnitt, okay? Super, danke Silvia. Davon, ähm, das soll uns genügen. Ja, ich denke vielleicht, okay, damals wo das wurde es gesagt worden, das war im, so in dem Mittelmeerraum, ja, die hatten keine so strenge Winter wie wir, vielleicht bei uns gehört vielleicht noch ein Dach über dem Kopf dazu als äh, Mindestvoraussetzung, aber eigentlich soll das genügen. Und wie toll wäre doch das, wenn wir, wenn, wir, wenn wir verändert werden zu Menschen, denen das genügt und alles andere, was wir dazu bekommen, sind wir dankbar dafür. Ja? Aber wir brauchen nicht das und das und das und das und das. Das ist Freiheit. Freiheit, wenn wir nicht mehr das alles brauchen. Und in dieser Welt sind wir. Die Welt sagt dir, du brauchst das und das und das und das, um glücklich zu sein. Aber prüf mal und nimm dieses Wort. Ja, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Ja. Ich finde es sehr herausfordernd, aber das ist, was Gottes Wort sagt. Und wir wollen das, was Gott sagt. Vielleicht noch kurz, bevor wir gleich kommen, ein praktischer Tipp. Vielleicht noch, äh, was ich selber auch sehr liebe, ist Sachen ausmisten. Also zu Hause, wir haben oft zu viel ja? und ich glaube, je weniger wir haben, ich zumindest empfinde es als extrem befreiend, wenn man Sachen weggeben kann. Ja? Ähm, verkaufen, die Bibel sagt auch, man kann verkaufen, ihr könnt aber auch verschenken, wie ihr wollt, aber äh, leer zu machen, das ist ein Freiheitsgefühl. Genau, Leider liebe ich das ein bisschen mehr als meine Frau, aber wir können zusammen, das gehört dazu. Und auch mit vier Kindern ist es nicht ganz einfach, alles leer zu räumen. Aber ich will euch trotzdem auch motivieren: versucht es, fragt auch, nehmt es auch ins Gebet. Okay, was kann ich loswerden? Wo kann ich vielleicht auch frei werden? Wo habe ich zu viel auch auf materielle Dinge gesetzt? Und für mich gilt es genauso. Und ich muss euch, ja, genau, ich bin gespannt auf eure Zeugnisse. Silvia, möchtest du uns ein Zeugnis sagen? Jemand anderes kann auch gerne, ja?
1: Also es ist ein Zeugnis von mir selber. Ich gehe gern shoppen und ich kaufe mir auch gern Klamotten. Die müssen nicht teuer sein. Lieb schöne Dinge auch in der Wohnung. Und irgendwann in einer Jüngerschaftsschule, die ich im Sommer besucht habe, in Thüringen, hat Gott ganz klar zu mir gesprochen und gesagt, Silvia... Ich gönne dir das alles, wenn du dir es leisten kannst, frag mich, aber wann immer du etwas kaufst, für die Wohnungen, Kerzenständer oder ein Kleid oder was, verschenk dasselbe, gib das her, was du noch im Schrank oder in der Wohnung hast. Und ich habe das angefangen zu machen und manchmal gebe ich dann drei, vier Sachen her und ich merke, wie ich plötzlich von Leuten Sachen geschenkt bekomme, die ich überhaupt nicht... Die ich freue mich darüber, ich bräuchte sie nicht, aber es ist einfach krass. Und ich kenne eine Familie, der Mann ist multimillionär, hat mehrere äh, Firmen gehabt und ähm, die haben sich zum Zeugnis gemacht, dass sie die Hälfte ihres Einkommens hergeben. Und die werden immer reicher. Also ich will jetzt nicht für Reichtum werben, sondern nur sagen, wenn ich bereit bin herzugeben, dann beschenkt mich auch Gott, auch dann, wenn ich es
0: gar nicht Vielen Dank. Hat noch jemand ein Zeugnis zu dem Thema? Besitztümer, du Umgang? Bitte. Gerne. Gut, gut, gut.
2: War dank. Ei, Zeit hab. Und immer fährt der heißt mit mein. Lädt immer Heißt nicht nur Bekleidung, sondern auch Bedeckung. Heißt, ob da ist
0: was? Danke für die Korrektur. Für die, die es nicht verstanden haben, ähm, in der Ölberg wird das als nicht Kleidung, sondern Bedeckung. Und, und so hatte ich verstanden, dass es eben auch dann praktisch ein Dach über dem Haus Bedeckung, also dass wir geschützt sind. Genau. Dankeschön. Okay. Drittes Thema. Wir gehen in Matthäus 25. Könnt ihr noch? Okay. Wir gehen in Matthäus 25 ab Vers 14 und lesen ein weiteres Gleichnis von Jesus. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut im Vergleich zu vorhin, oder? Nee? Okay. Also Matthäus 25, 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging er hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, hob die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und er tat, und es trat der hinzu, der fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente zu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, »Siehe, ich habe mit ihnen zwei weitere Talente gewonnen.« Sein Herr sagte zu ihm, »Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Gehe ein, zur so Freude des Herrn.« Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach, »Herr, ich, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht sähst, und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. »Siehe,« da hast du das deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat, von dem aber der nicht hat, dem wird auch genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht wirft hinaus in die äußere Finsternis, dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Genau, das Gleichnis von diesen Talenten, wo drei gehen, Gleichnis, wo, wo man es verstehen kann, ähm, Gott, für eine Zeit ist er weggegangen, das ist jetzt der Fall, ja? Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er lebt, aber er kommt wieder zurück. Genau, und wenn er wieder zurückkommt, dann ähm, so zumindest das Gleichnis, wenn der Herr wieder zurückkommt, dann guckt er, was wir gemacht haben von dem, was wir von Gott empfangen haben. Ja, was wir aus dem gemacht haben. Was wir daraus lernen können, wir sollen das, was wir von Gott erhalten haben, investieren. Wir sollen es gebrauchen. Es kann Besitz sein, es kann Geld sein, es ähm, kann sein, dass du super mit Kindern umgehen kannst, dass du musizieren kannst, dass du super reden kannst, ähm, kann, ähm, kann aber auch einfach Geld sein oder irgendwie andere Fähigkeit. Ja? Setze es für Gottes Königreich ein. Und, set und setzen wir es zuallererst natürlich für sein Königreich ein. Das war die Frage, die ich mir gesetzt habe, mit dem, was ich alles habe, was ich von Gott alles bekommen habe. Und eigentlich ist es ziemlich alles, was wir von Gott geschenkt haben hier auf der Erde, denn er hat alles gemacht, setzen wir es ein zuallererst für sein Königreich. Trachten wir zuerst nach seinem Königreich. Oder halten wir es zurück? Die Welt sagt dir, es gehört dir. bist steinst. du kannst machen mit dem, was du willst. Aber wir sollen es einsetzen. Und was ich mich immer gefragt habe, warum gibt es dann nicht auch eine vierte Person? Die vierte Person, nur mal als Beispiel, steht nicht in der Bibel, jetzt mein Ding. Okay, es gab noch einen vierten Knecht, der hat zwei Talente bekommen. Doch zwei hat auch jemand, der hat drei bekommen. Einer, vierte Knecht, der hat drei Talente bekommen. Er hat es gehandelt, er hat gemacht und hat dabei leider Verlust gemacht. Das kann passieren. Ja? Aus drei Talente hat er zwei Talente gemacht. Und dann kam der Knecht und hätte ich mich interessiert, was, was wäre dann mit dem gewesen? Warum steht es nicht in dem Bibeltext drin? Warum steht da nicht drin, dass jemand Verlust gemacht Das ist ganz normal in unserer Gesellschaft, dass Leute investieren und Verlust machen. Aber, das ist meine Interpretation, nicht so im Königreich Gottes. Im Königreich Gottes gibt es keinen Verlust. Ja? Wenn du das, was du von Gott bekommen hast, investierst, gibst, ja, wird immer was daraus entstehen. Ja? Deswegen bin ich überzeugt, ähm, warum das nicht steht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, ähm, brauchst keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Wenn du das, was du von Gott bekommen hast, was er dir gegeben hat, wenn du das investierst, es wird Bringen. Es wird modifiziert werden. Ja, setz es ein. Genau. Konkret kann ich dir da gar keine so richtigen Tipps sagen, äh, was es genau bedeutet, ähm, aber sei ermutigt, es einzusetzen. Ähm, das äh, einfach zu investieren. Wir haben was von Gott bekommen, setz es ein für ihn. Denn wir wollen das, was Gott will. W, 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 G, W, habe ich am Anfang gesagt. Genau. Wir wollen, was Gott will. Und er will dass wir uns investieren, dass wir das, was wir für ihn bekommen haben, einsetzen, damit es multipliziert wird. Eine Erinnerung bei all dem, wir sollen es aus Liebe tun. Ja? Ich lese aus 1. Korinther 13, 3, und wenn ich all meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nütze es mir nichts. Ja? Wiederum, ich betone, keine Religiosität, nicht, oh, oh Jochen, du hast mir das gesagt, ich habe das jetzt getan und ich bin ja so ein toller Mensch. Darum geht es gar nicht. Ja? Sondern aus Liebe. Und zwar aus der Liebe, die wir von Gott empfangen haben. Ja, aus der tun wir alles heraus. Ja? Und nicht, ähm, weil wir um Pflichtbewusstsein dazu haben. Sondern weil Gott uns so sehr beschenkt hat. Er hat dich so sehr beschenkt. So viel. Er hat dir Talente gegeben. Ja? Jeder hat was bekommen. Jeder von den dreien. Jeder hat was bekommen. Und das können wir uns einsetzen. Geben, investieren. Ja. Hat da vielleicht jemand spontan ein Zeugnis? Geben, investieren, einsetzen. Also ich ähm,
3: bin letztens nach Hause gegangen, vom Kindergarten aus, und ich weiß, dass da eine, äh, eine Frau war, die ist draußen auf der Straße gelaufen, und sie hat echt sehr wenig. Ich habe sie aber vorher eigentlich noch nie mit ihr so gesprochen, und äh, letztens in den Ferien, glaube ich, war ich am Geldautomaten, da habe ich sie getroffen, habe sie ermutigt, mit ihr über Gott gesprochen und habe dann bemerkt, dass sie eigentlich Jesus braucht und habe dann äh, für sie auch gebetet und sie war dann auch offen für Jesus. Ich habe für sie gebetet, letztens habe ich sie nochmal ähm, getroffen und jetzt hat sich da auch eine Tür geöffnet, dass unsere Pfarrerin, die jetzt religiös ist, aber sie eingeladen hat, dass sie mehr Freunde kennenlernt. Und dadurch habe ich gemerkt, mein Gebet hat da auch was genutzt, dass sie jetzt in die Gemeinschaft kommt, um Leute kennenzulernen. Und jetzt war ich letztens wieder bei ihr und ich hatte meinen Zehnten noch nicht gegeben und das Geld war in meiner Tasche und ich habe den Eindruck gehabt, ich soll ihr das geben. Und ich habe ihr dann das gegeben, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und sie hat dann gesagt, ja, sie braucht äh, unbedingt für das Holz zu sägen ähm, eine neue Maschine, die sie kaufen muss und davon kann sie das jetzt kaufen. Und ich habe mich dann selber natürlich auch gefreut, dass sie das jetzt kann.
0: Super. Vielen Dank. Es lohnt sich, zu investieren. Okay, Zwei haben wir noch. Zwei Themen. Also, wir hatten, wisst ihr es noch? Liebe die Feinde, liebt eure Feinde, dann vom Geld und Besitz investieren, geben. Und jetzt, ähm, was mir sehr wichtig ist und was ich auch herausfordernd finde, deswegen habe ich es auch genommen, Dankbarkeit. Immer dankbar zu sein. 1. Thessaloniker 5, Abwehr 16, 1. Thessaloniker 5, Abwehr 16, Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dann auch Epheser 5, Vers 20, lese ich auch noch kurz, Epheser 5, Vers 20, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Immer dankbar zu sein. Das finde ich sehr herausfordernd, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist auch eine Entscheidung. Ja. Und ich habe das die letzten Wochen das gemerkt, ich habe das immer wieder, ich glaube, meine Kinder wird das jetzt nerven, wenn ich das sage, immer gesagt, ähm, irgendwie zum Beispiel unter Geschwistern gibt es oft Streit. Der eine hat vielleicht so ein Krümelchen Müsli mehr wie der andere bekommen. Und dann geht ein Drama, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber geht ein Drama los, äh, für ungerecht, dass der mehr hat. Da habe ich immer wieder zu ihnen gesagt, du kannst dich jetzt entscheiden, bist du dankbar, dass du hier ein Büsli bekommen hast oder regst du dich auf, wenn ein anderer vielleicht mehr hat. Ja? Und das ist genau dieses Dankbarkeit, was ich sehe, was wir im Reich Gottes tun sollen, ja? versus in der Welt, Gier, Neid, ich will mehr, ich will das und jenes, ich bin unzufrieden, ich brauche das alles. Ja? Ähm, und bei allem, ja? nochmal Erinnerung, wir sollen zufrieden sein, dankbar sein, wenn wir Kleidung und Nahrung haben. Das soll unser Standard sein. Und nicht noch, ich brauche noch dieses neue... Ich will eigentlich gar keine Beispiele nennen, sonst fühlt sich jemand vielleicht verurteilt, das will ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich will noch das oder das oder das, dann bin ich glücklich. Eigentlich eine Lüge, die wir identifizieren müssen, rausfinden müssen und sagen, nein, das ist falsch, ich bin dankbar. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und aus Gnade dürfen wir diese... Entscheidung treffen. Ich verstehe schon auch, dass es schwierig ist, ja. Es könnte sein, aber wie kann ich dankbar sein? Ich muss bald sterben, aber meine Situation ist hoffnungslos, aber meine Arbeitskollegen und so weiter. Aber in all dem gibt es eine Antwort. Und zwar, wenn du bald sterben musst, das hat den Tod besiegt. Das ist der Stögerindorf. 15,54, wenn deine Situation hoffnungslos ist, wenn du denkst, deine Situation ist hoffnungslos, ja, ist um Sorgen, haben wir vorhin gehört, sorgt euch um nichts, steht auch in Philippa 4, Vers 6. Arbeitskollegen, schwierig, ja, ist hart, gebe ich auch zu, und ich sage auch nicht, dass ich da jetzt immer dankbar bin, aber trotzdem, diesen Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28, glauben wir dem, vertrauen wir dem, leben wir danach, entscheiden wir uns danach, ja, und es ist eine Entscheidung, dankbar zu sein. Ja? Versteht mich nicht falsch. Schmerz, Trauer, Probleme sind da und sind auch nicht leicht. Und wir brauchen da auch einander. Und ich brauche auch manchmal andere Leute. Ich predige nicht, dass wir das alles nicht ernst nehmen wollen. Ja? Also jemand stelle stell dich nicht so an, äh, heul hier nicht rum. Nein, gar nicht. Ja? Sondern auch Trauern hat seine Zeit. Und ähm, Schmerzen haben seine Zeit. Trotzdem, Gott gegenüber, wollen wir alle Zeit dankbar sein. Ja. Ähm, er ist viel größer als alle die Probleme, die wir haben. Ja. Aber woher kommt diese ganze Aber, Aber, Aber? Und oft ist so, wenn in unsere Gedanken ein Problem mehr Aufmerksamkeit bekommt als Gott, ja. also dieses Problem bekommt mehr Aufmerksamkeit als Gott, dann fange fang ich an, mich zu beschweren. Ja. Und ich glaube sogar, es ist unmöglich, sich zu beschweren, wenn uns die Stärke Gottes mehr bewusst ist als das Problem selber. Ja? Deswegen immer wieder das Bewusstsein zu machen, Gott ist größer als alles. Ja? Und dann auch äh, dankbar zu sein und auch zum Beten, ne, ich will dankbar sein, ich will es nicht äh, äh, leiden oder, oder ich will nicht äh, mich selber bejammern, sondern sagen, Gott, du bist größer. Ja? Aber wie gesagt, nimmt gern Hilfe in Anspruch, ähm, dafür sind wir füreinander da auch. Ja? es gibt die Trauernden, ich will das nicht äh, klein und verharmlosen, viele sind in schwierigen äh, Situationen drin, aber trotzdem, wenn ihr in Situationen seid, ähm, versucht zu entscheiden, ja, bin, äh, bin ich dankbar oder schaue ich vielleicht doch ein bisschen zu viel aufs Problem. Ja, so geht es mir oft, ganz ehrlich, auf das Problem oder ich habe das nicht, ich kann das nicht und so und bin deswegen unglücklich und das mag ich immer selber, ist falsch. Ja auf das zu gucken. Okay, kurz Dankbarkeit. Will da jemand ein Zeugnis sein? Diese Entscheidung, ja, gerne. Dr. Kultpa
2: war wir sogar im Vietnamkrieg und erinnert auch an Frau Fraubesuch und die sagte, dass das, das was ist dann ihr Problem. Und dann sagte sie, ja, also man so, wenn mein Mann von der Arbeit kommt, dann geht er erstmal zum Bier aus dem Kühlschrank und dann ähm, entblößt er sich von mir und von den Kindern. Und dann sagte sagt Dr. Kurt Koch, zu ihr, danken Sie Gott dafür. <lacht> und dann sagte er, ja, dafür kann ich Gott wirklich nicht danken, sagte sie ne? Hier steht es noch in der Bibel. Da gibt Gott Dank, alles sei für alles. In dem Namen Jesus Christi. Okay, Wenn es in der Bibel steht, mache ich es eben. Und sie hat es gemacht und da ging nie mehr in den Kühlschrank und da ging nie mehr in Blödsinn.
0: Okay, da, danke schön. finde ich sehr herausfordernd. Also, ähm, für, ja, es steht ganz klar drin, ähm, ich habe schon weiter geblättert, seid in allem dankbar. Und das, ich, tue mir, ich muss ehrlich gestehen, tue ich mir auch nicht leicht, können wir auch für Dinge, die wir eigentlich für schlecht erachten, dankbar sein? Fragezeichen, frage ich mich auch selber, habe ich jetzt auch, also hier steht, seid in allem dankbar? Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie ich für etwas, was irgendwie schlimm ist, ja? ganz krasses Beispiel, können wir dankbar sein für das, dass die Hamas Israel angegriffen hat? Ähm, äh, Tue ich mir schwer, aber habe ich jetzt auch keine Antwort. Ähm, ich kann vielleicht das Sekt dann nächstes Mal drüber predigen, wie man wie, mit wie, wie dem Ganzen umgeht. Es steht aber drin: seid in allem dankbar und danke auch für das Zeugnis. Ja? Also, da war jemand dankbar für etwas, was eigentlich nicht gut war. Und, und ab dem Moment, wo sie sich für Dankbarkeit entschieden hat, hat es aufgehört. Ja? Was für ein Schlüssel ähm, auch Dankbarkeit sein kann. Danke fürs Zeugnis. Gut, ein letzter Punkt. Und zwar äh, habe ich noch die Ruhe. Das hat mich beschäftigt. Ähm, die Welt sagt, mir, sagt uns immer schneller, immer weiter, immer stärker. Ähm, unsere Gesellschaft ist auch auf einem enormen Geschwindigkeitsniveau. Wir werden überflutet mit Informationen. Und da eben auf der anderen Seite, was die Bibel sagt, über hab Ruhe. Ja? Nimm dir Zeit, Ruhe. Ja? Das ist das, was wir auch predigen, was Nummer eins in unserer Vision ist, was das Wichtigste für uns ist, Jesus und ich, Zeit mit ihm alleine zu haben. Das ist das Wichtigste für unser Leben, mit der Nachfolge von Jesus. Wie können wir jemand nachfolgen, wenn wir keine Zeit mit ihm verbringen? Geht nicht, funktioniert nicht. Ähm, außer vielleicht du denkst, dass Jesus tot ist. Dann kannst vielleicht noch das lesen, was in der Bibel steht oder so. Aber nein, ich kann euch sagen, Jesus ist nicht tot, er ist auferstanden. Er lebt und er möchte Gemeinschaft mit uns. Er möchte Zeit mit uns verbringen. Und das ist das Wichtigste, diese, diese Ruhe zu haben, Zeit mit ihm ähm, zu verbringen. Genau. Und das ist auch eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Die Welt sagt ja immer schneller und kürzer, und ähm, die Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen liegt noch bei wenigen Sekunden und so weiter. Also äh, die Welt wird auch immer schneller äh, und das kriegen wir auch mit, das spüre ich auch. Ja. Wie gesagt, auch ich habe dazu kämpfen, gebe ich euch ehrlich zu. Mir fällt es auch schwer, ähm, aber es ist wichtig und ich will mir neu, das, einfach die, dieser Lüge auch. jetzt hey, muss jetzt weitergehen und das oder das. Nein, stopp. Das Wichtigste ist Jesus und ich. Ja? das nehme ich mir. Jesus hat uns auch vorgemacht. Er ist immer wieder zur Ruhe. Zwei Beispiele. Wobei ein Beispiel von Jesus und das andere nicht. Jesus lässt sich von Johannes dem Täufer kaufen. Ja? und dann kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihm. Ja? Und äh, aus dem Himmel ertönt eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für ein Wunder. Jetzt geht's los. Ja? hier ähm, Vollmacht, Power, Wunder. Ja? Jesus und der Heilige Geist zusammen und so. Was macht Jesus? Er geht erstmal in die Einsamkeit. Er geht in die Wüste, ähm, um da Zeit zu verbringen, im Gebet und im Fasten. Ja. Das zweite Beispiel, diesmal seine Jünger. Ich aus Markus 6, Vers 7. Und er rief die Zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollen nichts auf den Weg nehmen als nur ein Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollen aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen, und er sprach zu ihnen: Wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorrah erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als in jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und halten sie. Also ist ein Wunder geschehen von den Jüngern damals. Und dann weiter ab Vers 30 lese ich jetzt weiter. Da kommen sie nämlich alle wieder zusammen und die Apostel versammeln sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt haben. Und jetzt Vers 31 und, sie, und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Die Jünger die haben mega was erlebt. Ja, die wurden ausgesandt, die waren also ich stelle mir das so vor. Die kamen dann zurück und waren begeistert. Oh, sogar Dämonen äh, haben auf das gehört, was wir gesagt haben. Menschen sind gesund geworden, weil wir gebetet haben. Die müssen voller Euphorie sein. Ja? Und meine Natur, wenn ich voller Euphorie bin, fällt es mir schwer. Also dann will ich das Leuten erzählen und, und noch das und noch weiter und noch weiter machen. Was sagt Jesus? Kommt in einen ruhigen Ort. Ja? Kommt erst mal runter, wieder Zeit auftan. Ja? Obwohl wir eigentlich die voller die ja volle Energie, die sind voll trau, also haben voll was erlebt, kommt ihr allein abseits an einer einzelnen Ort und ruht ein wenig. Genau, die Welt versucht uns abzulenken, immer wieder. Ähm, auch ich bin kein Vorbild, ich lasse mich da immer da ablenken. Aber ich will eben lassen uns unsere Gedanken erneuern. Das ist meine, meine Predigt. Gedanken erneuern, befreien von der Welt. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen diese Zeit mit ihm, ja, so wie Jesus es selber auch gemacht hat. Noch eine Quizfrage, wobei das ist jetzt sehr einfach, glaube ich, für die meisten. Was ist das längste der zehn Gebote? Zweiter Mose, Exodus. Welches ist das längste Gebot? Das sind zehn Gebote. Welche, über welches gibt es am meisten Wörter? Ich löse es auf. Es es, also zumindest laut der Schlachterbibel, aber ich glaube, ganz knapp ist es, dass man den äh, Sabbat heiligen soll. Da steht ganz schön viel, ich lese mal vor. 2. Mose 20, 8 Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage lang, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, jetzt kommt die Deswegen geht so lang, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Auch Ruhe. Ja? Ähm, Zeit nehmen, einen Tag auszuruhen. Mache ich auch nicht immer, gebe ich euch zu. Ähm, will ich mir mehr vornehmen, auch diesen, diesen Ruhetag eben ähm, einzuhalten? Manchmal finde ich es auch sehr herausfordernd. Ja? Dann wird man hier und hier und da kann man doch Gutes tun und da kann man was Gutes machen. Ähm, und da eben auch Nein zu sagen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, ich habe immer zu schnell dann Ja gesagt. Ähm, wenn Leute Hilfe brauchten, habe ich schnell Ja gesagt. Ja? Finde ich auch immer noch gut, eigentlich Leuten zu helfen. Das ist was Tolles. Aber diese Ruhe einzuplanen, dieses Zurückzuziehen und dann auch mal Nein zu sagen. Und was ich jetzt mache, ne, was ich versuche zu machen, muss ehrlich zu euch sein, was ich versuche zu machen, ist, wenn mich jemand fragt, erstmal innezuhalten und ins Gebet zu gehen und kurz zu fragen, ist es dran, ist es nicht dran? Ja? Viel zu viel habe ich aus mir selber einfach Ja, da auch Nein gesagt. Ja? Und ähm, dieses eben auch äh, bewusst zu machen und entgegen dieser Welt zu sein, ja noch das und hier ist was Cooles und da und da, ähm, diese Ruhe sich einzuplanen, Diese Zeit mit Jesus, diese Ruhetag auch, den Shabbat auch Spaß zu haben, Freude zu haben. Wenn ihr wie ich seid und ich genau wisst, wie man das macht, dann kommt er am 21. Oktober hierher. Dann machen wir das zusammen ähm, an diesem Shabbatag. Genau. Ich finde oft 100 Gründe, warum das nicht geht. Ähm, aber ich will neu meine Gedanken erneuern und wohl, ich will das machen, was Gott will. Schon jemand in Position gebracht? Hervorragend.
4: Ich hab, jetzt geht's. Also ich habe heute Morgen so um 5 Uhr rum das kommen Frieden, komme über Israel und äh, habe das jetzt aufgeschrieben, das ist ein Liedtext und ich wusste nicht, ob ich den sagen soll, aber ich bin jetzt so aufgeregt, wie du mit der Stille gesprochen hast, habe ich gedacht, okay, ich komme hier vor und ähm, Die Musik verhallt, alles ist ganz still. Ich bin einfach da, was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz freut. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in uns, durch den äußeren Schein ziehst du mitten in unser Herz hinein. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Es geht nur um dich, nur um
0: dich. Jesus. Amen. 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 Genau diese Ruhe zu kommen, zu merken, wir können es auch nicht aus unserer eigenen Kraft ja, und immer wieder anzuerkennen, Jesus, wir brauchen dich. Ich komme zum Abschluss. Ich will noch 1. Johannes 2, Abvers 15 lesen. 1. Johannes 2, 15 Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist meine Predigt an mich selber. Und ich hoffe, von euch machen auch mit, dass wir unsere Gedanken erneuern lassen. Ja, wir wollen das, was Gott will. Wir wollen nicht zuerst die Welt liegen. Und auch das, was die Welt versucht oder wo, wo sich Gedanken eingenistet haben in uns, dem eben zu widerstehen und auch als Lüge zu entlarven. Ja. Also nehmt diese schlechten Gedanken, trefft diese Entscheidung. Ja. Liebt eure Feinde, denkt bei Geld und Besitz, betet mit Gott, investiert euch umgeben, Geben, seid dankbar und nehmt euch Zeit, nehmt euch Ruhezeit. Ja. Ich bin sehr herausfordernd. Aber es ist gut und ich glaube, Gott möchte uns da auch damit auch mit diesem Gedanken auch in die Freiheit führen. Und ich möchte nur sagen, du hast Zeit, wir haben ganz die Ruhe gesagt. Ja? Lass uns nicht verrückt machen. Oh, den Besitz und das und geben und so. Ja? Ähm, entspann dich. Ja? Ich will lediglich, dass wir das Ziel vor Augen führen. Ich predige nicht, ihr müsst es jetzt alles umsetzen, das wäre falsch, sondern einfach nur Unsere Gedanken neu darauf ausrichten, ausreich Reich Gottes und nicht auf das, was die Welt sagt. Ja. Und Schritt für Schritt gehen ja, mit Jesus zusammen in diese Richtung, dass wir verändert werden. Weil über die Zeit wird es uns verändern. Ja. Es wäre gesetzlich, es wäre religiös, wenn wir das einfach nur, nur tun, sondern uns verändern lassen. Also lasst uns dieses Ziel vor Augen führen. Und bitte lasst uns niemand darin verurteilen. Und so, ja. Er liebt seinen Feinden nicht oder sonst irgendwas. Ja, nein, ja, wir verurteilen nicht. Ohne Fingerzeit auf, an, äh, auf andere. Sei entspannt. Auch wenn ich zu vielem, was ich heute gesagt habe, noch nicht sagen kann, dass ich völlig innerlich habe. Bin ich, ich bin trotzdem entspannt, ja, weil ich weiß, Gott und hat vorhin gesagt, so ein guter Vater zu uns. Ja, ich stelle mir das auch nur vor, Vater. Somit ich versuche, meine Kinder auch zu erziehen in bestimmte Richtungen. Ja. Und ich verurteile sie nicht. Ich bin nicht böse auf sie. Ich liebe sie nicht, nur weil sie nicht das tun oder den nächsten Schritt machen. Ja? ich liebe sie weiter. Ich gehe weiter. Und ich bin zutiefst überzeugt, unser Vater ist genauso mit uns. Ja? Ja? Also hab keine Angst, auch Fehler zu machen. Seid entspannt. Aber hab dieses Ziel vor Augen. Hab dieses Ziel vor Augen. Vielleicht siehst du nächste Woche eine Werbung, ähm, wo du denkst: Oh, das will ich gern haben dann ermutige dich, ja, geh ins Gebet und frag den Heiligen Geist, ob es gut ist. Vielleicht wirst du von irgendjemand angegriffen, meistens natürlich nur verbal, ja, bevor du eine Reaktion zeigst, geh ins Gebet. Vielleicht siehst du jemanden in Not, ja, frag Gott, ob du helfen sollst. Wie gesagt, es gibt auch die Ruhe, aber frag Gott, ob es dran ist, für dich zu helfen. Ja, wenn du angefragt wirst, noch etwas zu tun, aber kaum Ruhezeit hast, er ja, fragt den Heiligen Geist, was das Richtige ist, zu tun. Und lass uns in diese Beziehung mit dem Lebendigen leben. Lass uns nicht der Welt gleich sein, sondern in diese Freiheit kommen. Das ist der Wille des Vaters. Ja, wer den Sohn hat, der ist frei. Und äh, ich glaube, vieles von dem müssen wir, also ich muss da in, in, von dem Weltlichen noch frei und will auch frei werden und dann sorglos leben. Aber nochmal, es sind Gedanken, es sind Entscheidungen. Wie wichtiger ist das Herz? Und es darf gerne auch dein Gebet sein, dass das, was in unseren Gedanken ist, auch in unser Herz übergeht. Ja, mein Gott, ist das Herz wichtig? Ja, sie dann. Gut. Ich hoffe, ihr seid entspannt. Ihr hofft, ihr fühlt euch jetzt nicht unter Druck gesetzt. Ich finde es sehr viel auch herausfordernd. Aber ich bin entspannt und ihr könnt es auch sein. Ja, genau, lasst uns dieses Ziel haben. Wir haben jetzt eine Gebetszeit. Du kannst Gott eine Antwort geben. Äh, dazu möchte ich dich auch ermutigen, wenn du merkst, in einem Punkt oder so, waren auch deine Gedanken wie meine Gedanken auch nicht richtig, ähm, dann sag es zu Gott. Ähm, und bitte ihn, dass er hilft, diese Gedanken zu erneuern. Sag ihm, dass es falsch war und bitte ihm, das zu erneuern. Die Bibel nennt es Umkehr. Ähm, du kannst es alleine machen, du kannst aber auch mit jemandem zusammen machen. Idealerweise ermutige dich, dass wir mit jemandem zusammen machen, dem du vertraust. Ja, wenn du jetzt hier niemanden hast, mit dem du es zusammen machen kannst, kannst du auch gerne vorne kommen. Ja, wir sind auch hier im ähm, Gebet und können für dich beten. Ja, oder wenn du ein anderes Anliegen hast. Wenn du gehen möchtest oder musst, absolut gar kein Problem. Du hast die Freiheit. Du kannst es gerne machen. Genau. Und ja, Sei gesegnet. Habt einen schönen Sonntag. Aber genau für die, die wollen, können auch hier bleiben ähm, und Gott eine Antwort geben. Amen.